0: Pod.gr.
1: Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών Οφθαλμό θα βρείτε όλες τις εξιδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική.
0: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σας. Στο τραπέζι των podcast είναι σήμερα μια ιδιαίτερη παρουσία στα λογοτεχνικά πράγματα και όχι μόνο. Μαζί μας είναι η Μαρία Λένα Σπυροπούλου που ίσως να την ξέρετε σαν ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια αν το λέω καλά, ίσως να την ξέρετε σαν δημοσιογράφο-αρθρογράφο, αλλά ίσως να την ξέρετε και από τα βιβλία της, τα δύο λογοτεχνικά πεζά, Που βγήκαν πριν λίγα χρόνια, τη Ρου και το ΤΑΙΣΕΜΕ. Πρόσφατα όμως μας συστήθηκε με μια ποιητική συλλογή με έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο. Καλώς ήρθες Μαρία Ελένα.
1: Καλώ σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κυριάκη για την πρόσκληση και είναι ωραίο να συναντιόμαστε και από κοντά.
0: Κόρη χωρί πλάτη.
1: Κόρη χωρίς πλάτη. (laughs) Γιατί η ποιητική συλλογή. Βγήκε πολύ αυθόρμητα ο τίτλο. Είναι ποίηματα που έχουν γραφτεί αρκετά χρόνια με διαφορετική δηλαδή έτσι, ημερομηνία γραφής. Μέσα στην καραντίνα σκέφτηκα για πρώτη φορά να μαζέψω το υλικό, να το δω, να το ξαναδιαβάσω και να δω πώς από αυτά κάνουν μια οικογένεια. Και έτσι πάρα πολύ αυθόρμητα. Ενώ αυτός ο τίτλος δεν περιλαμβάνεται σε κανένα ποίημα. Δεν υπάρχει ο δηλαδή. Σκέφτηκα ότι αυτό που πραγματεύεται αυτή η συλλογή... είναι μια κόρη με κάπα κεφαλαίο... όχι απαραίτητα μια κόρη ενός πατέρα ή μιας μια κόρη και ως γυναίκα και ως αρχαιοελληνικό μοτίβο... που όμως της λείπει πλάτη. Σκέφτηκα ότι αν μπορούσα λίγο να το γενικεύσω... και να φύγω από το προσωπικό βίωμα... γιατί υπάρχει πολύ το προσωπικό βίωμα στα πήματα μου... Ότι αν θα μπορούσα να πω, ταλενζόμαστε από διάφορα ζητήματα και οι άντρε και οι γυναίκες, αν θα μπορούσα να πω κάτι που ελάχιστα το αναφέρουμε, αλλά είναι πολύ συχνό στην ζωή των γυναικών, είναι ότι δεν έχουν τις πλάτες πάντα που χρειάζονται, δεν έχουν τη στήριξη που θα χρειαζόντουσαν για να ανθίσουν και να πάνε μπροστά και αυτό ελάχιστα το θίγουμε. Και δεν αναφερούμε μόνο στη μητρική παρουσία γιατί την οποία κάνουμε πολύ λόγο, αναφέρομαι και στην πατρική.
0: Βέβαια, αίτημα των γυναικών από το μάιο του 68 ίσως και πολύ πιο παλιά, ήταν να μην έχουμε πλάτες, να έχουμε μόνο τα δικά μας στηρίγματα, αρκεί βέβαια να μας αναγνωρίζετε και από την κοινωνία αυτό, έτσι.
1: Και μάλιστα θα έλεγα ότι στο μάιο του 68 θέλαμε να έχουμε εκτεθειμένα τα στήθη μας. Γι' αυτό καίγανε και το Σουτιέντους. Όμως δεν μπορεί να προχωρήσει, αυτό υπάρχει ένα πείμα μέσα στη συλλογή, δεν μπορεί να προχωρήσει το στήθο μπροστά, δεν υπάρχει στήριξη της πλάτης. Και η πλάτη δεν είναι μόνο η κοινωνική στήριξη, η πανεπιστημιακή μόρφωση, η ηλική. Γιατί όντως η χειραφέτηση ζυματοδοτεί το να ανεξαρτοποιηθούμε και να μην περιμένουμε έναν σύζυγο ή έναν πατέρα να μα στρέφει. Όμως χρειαζόμαστε εσωτερικευμένες στηρίξει. χρειαζόμαστε όλους αυτούς τους άντρες και κυρίως τον πρώτο της ζωής μας να βάλει πλάτες.
0: Βέβαια, χρειαζόμαστε μια πλάτη και ίσως αυτό να είναι και το θέμα για το ότι δεν ισορροπούμε πολλές από εμάς αργότερα στη ζωή μας και αυτό έχει και, εσύ θα μου πεις βέβαια, εσύ ειδικό, Έχει και επιπτώσεις στις σχέσεις μας με τους άντρες ή με όλους τους άλλους ανθρώπους.
1: Έχει πάρα πολλές επιπτώσεις. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία απασχολούν τις γυναίκες σήμερα. Θα έλεγα ότι αυτό που κυρίως λείπει, νομίζω συνολικά, είναι ελάχιστες εξαιρέσεις. Κάποτε έλεγα στο δικό μου ψυχαναλυτή ότι μπορώ να αναγνωρίσω τις γυναίκες διαγυμνού οφθαλμού που έλαβαν στήριξη στη διανοητική τους ανάπτυξη είναι ελάχιστες οι γυναίκες που έχουν στηριχθεί σε αυτό το κομμάτι από πατεράδες και κυρίως στο κομμάτι που αφορά στο να επιβραβεύσεις την ευφυΐα της γυναίκας να επιβραβεύσει τη δυνατότητά της να εκτίθεται να επιβραβεύσεις τη δυνατότητά της να διαγράφει έναν ρόλο θηλυκό, σεξουαλικό αλλά και πάρα πολύ φιλόδοξο Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο συνδυασμό σε αυτή τη χώρα.
0: Το ψάχνουμε αργότερα από τη σχέση μας, από τον άντρα,
1: σύντροφο. Το ψάχνουμε από τη μητέρα, που η μητέρα ευτυχώς κάτι έχει κάνει εκεί, σε κάποιες περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο, γιατί ο συνδυασμός και σεξουαλικότητα και... Ε, ανεξαρτησία διανοητική, είναι πάλι δύσκολος. Πολύ. Εκεί βρίσκουμε άλλα εμπόδια. Το ψάχνουμε από τις φίλες μας, το ψάχνουμε από τους πνευματικούς πατέρες, δηλαδή αν τύχει να υπάρχει ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, κάποιο στο πανεπιστήμιο, που και εκεί όμως όλοι νομίζω η γενιά, και η προγενέστερη δική μου, εγώ γεννήθηκα στα τέλη του 70, αλλά κυρίως και η δική μου, χρησιμοποιήθηκε και η σεξουαλικότητα ως όχημα. Και πολλές φορές και από τους ίδιους τους καθηγητές για να προσφέρουν κάτι σε ένα νεαρό κορίτσι.
0: Οπότε μπερδεύονται
1: τα πράγματα και στις δουλειές μετά και μετά στο όλοι. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή
0: και να μιλήσουμε για σένα. Ωραία, ψυχαναλήτρια. Ωραία, αρθρογράφο. Μπορώ να το καταλάβω. Η συγγραφέας πώς μας προέκυψε.
1: Νομίζω ότι η συγγραφέας προϋπάρχει όλων αυτών Νομίζω γεννήθηκα, αν μπορεί κάποιος να το πει Με μια άρνηση να αποδεχτώ ότι η ευαισθησία μου δεν θα μπορούσε να βρει πουθενά άλλου διέξοδο εκτός από τις λέξεις Δοκίμασα πολύ νωρίς να ζωγραφίσω Είχα συνειδητοποιήσει μάλλον ότι χρειαζόμουν μια εκτόνος και μια διέξοδο Ζήτησα πολύ νωρί να πάω σε ένα μάθημα ζωγραφική. Καθόμουν και άκουγα. Θυμάμαι, μου να χρονών. Τη δασκάλα να κάνει και ένα μάθημα θεωρία της τέχνη και να την κοιτάω αποσβολωμένη. Θυμάμαι ακόμα ότι για κάποιο λόγο μα μιλούσε για την Ελισάβετ, ναι. όχι αυτή που πέθανε, την προηγούμενη, και μέσα από προσωπογραφίε τη, τη βικτωριανή εποχή την Ελισάβετ. Αλλά δεν μπορούσα να ζωγραφίσω τίποτα. Μα έβαλε μπροστά την δεν μπορούσα καν να κάνω τον κύκλο. Το εγκατέλειψα. Προφανώς η λέξη ήταν το όχημά μου. Αλλά πήγα και εκεί ανάποδα. Διότι επίσης η καλλιτεχνία και η έκφραση δεν είναι κάτι που σε όλα τα σπίτια είναι πολύ αποδεκτό. Και ιδίω όταν δεν θέλεις να γράψεις πάρα πολύ φιλολογικά ή πάρα πολύ καλολογικά. Σωστά.
0: Έκθεση ιδέων να mm. πούμε. Αλλά θέλεις να γράψεις για πιο εσωτερικά πράγματα mm. που κάποιε φορές μπορεί να και να... Και ναι.
1: Ναι, και ιδίω αν είσαι κορίτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Οπότε έρχεται η Ρου το πρώτο βιβλίο σου και μας σε ένα πλάσμα, μια έφηβη 15 ετών, όπου προσπαθεί να ορθοποδήσει σε δύσκολες συνθήκες. Ξέρω, είχε ταυτιστεί μαζί της σε εσύ. Είναι πολύ κοινότητα η ερώτηση, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία.
1: Με πάσε μια τρυφερή περίοδο και για μένα, γιατί η Ρου βγήκε ή γράφτηκε μόλις έδωσα το παιδί στον παιδικό σταθμό, που βίωσα ξανά μια πίστευτη ελευθερία. συμματοδοτήτε δηλαδή από το ότι μπορούσα να κλείσω κοινωνικά πάρα πολλά στόματα. Ήμουν ήδη ψυχολόγος, είχα ήδη ανοίξει γραφείο, είχα δώσει δείγματα γραφής στι εφημερίδες. Δουλεύω στι εφημερίδες από το 2003 και μόλις πήγε το παιδί τριών, είπα τώρα... Μπορώ να γράψω και κακέ λέξει. Σωστό και αυτό. Η ρού δεν είμαι εγώ. Βέβαια, η πολλαπλότητα του εαυτού φτιάχνει του ήρωε. Είμαι και εγώ, είναι και άλλε γυναίκε, είναι και η μητέρα μου. Διαπραγματεύεται ζητήματα εφηβεία, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλοι οι συγγραφεί, εκτό του ότι το λένε συχνά, γράφουν ένα βιβλίο. Διαπραγματεύονται και φάσεις της ζωής τους που ασυνείδητα είναι τραυματικές για διάφορους λόγους.
0: Να διαβάσουμε λιγάκι κάτι από τη Ρου και μάλιστα είναι μια περίεργη συγκυρία που συναντιόμαστε. Καλά, εκτός από τα περιστατικά βίας κακοποίησης γυναικών που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια έχουν τσουνάμι στην Ελλάδα. Αυτή τη μέρα που συναντιόμαστε στο Ιράν γίνονται στους δρόμους της χώρας διότι μία γυναίκα συνελήφθη και εν τέλει πέθανε, γιατί απλώς δεν ήταν κατάλληλα δημένη, τα μαλλιά της ήταν έξω από τη μαντήλα της πιο συγκεκριμένα και γι' αυτό το λόγο το θεοκρατικό καθεστώς έκανε αυτά που έκανε και τα κάνει χρόνια τώρα δεν είναι. απλώς αυτό είναι μια φορμή για να κοιτάξει η Φίλιος να στρέψει το βλέμμα της προς τα εκεί. Οπότε θα ήθελα να μας διαβάζεις κάτι από εκεί,
1: από ε, τη Ρου. Ναι, είναι μία οντως περίεργη συγκυρία και σήμερα και εγώ το πρωί ξαναέπιασα αυτό το βιβλίο, διότι πραγματεύεται τις τρίχες με έναν τρόπο επώδυνο. Και η ηρωίδα, ενώ είναι στην Ελλάδα και όχι στο Ιράν, σε ένα νησί, βιώνει μία αντίστοιχη κακοποίηση, ευτυχώς χωρίς θάνατο.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Λίκε. Επιτέλους είσαι εδώ, νύχτα, λίγο πριν τελειώσω την πρώτη ηλικίου. Με πιάσε στα πράσια ο πατέρας μου με τον τάσο στο αυτοκίνητό του. Πέρασα τρία χρόνια στη σιωπή. Πίστευα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να μιλήσω για εκείνο το βράδυ. Αυτό που ήμουν πριν και αυτό που θα γίνω μετά. Σε αυτά τα λεφτά του χρόνου το πριν και το μετά δεν γεφυρώθηκε. Το κορίτσι από ζάχαρη κατέληξε ένα καραφλό μικρό καμένο χωράφι. Ένα κόμπο από στάχια που έπρεπε να τον ξεφορτωθούν. Αυτός που κοίταζε ήταν ένας άγριος, λυσασμένος σκύλος. Πλησίασε το κεφάλι του στο αχνισμένο παράθυρο, κουνώντα το αυτοκίνητο σαν να το σπρώχνει γερανό. Θέλησα εκείνη τη στιγμή να παγώσω και να χαθώ μέσα στο κουκούλι που θα μου έδινε το παγωμένο μου περίγραμμα, σαν τι κυψέλε που γεμίζει μάνα μου νερό και τι παραχώνει βιαστικά στην κατάψυξη. Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου. Απίλησε ότι θα μα κάψει με βενζίνη. Τον χτύπησε, σήκωσε εμένα από τα μαλλιά, να με βγάλει έξω από το κάθισμα, γυμνή από τη μέση και κάτω, με μεσοανοιγμένο του σουτιέν και ανάμεικτα υγρά ανάμεσα από τα πόδια μου. Είχα σπέρμα στο στόμα μου και μου πίεζε το λαιμό. Με σήκωσε, με πέταξε κατά γη σαν να ξεφορτωνόταν μια τρίχα από το σακάκι του, με κλώτσε με τις αρβίλε στο πράμα μου. Θυμάσαι, ήμουν εγώ που με έβλεπα από απέναντι. Να τα κάνουν σε μία άλλη. Τον έβλεπα να κάνει την κίνηση. «Ρουλά, ποιος ήταν αυτός που σε χτυπούσε?» «Φήμες έλεγαν ότι σε είχε φέρει στη ζωή». «Μια κραυγή ζώου έβγαινε από μέσα σου, μελίσα. «Δεν παραδίνομαι, ρε, δεν παραδίνουμε, «Δεν λυγίζω, δεν σου ανήκω». Δεν ένιωσα τίποτα. «Κάντε τρεις ευχές στον Τζίνι, να εξαφανιστώ». Συγκλονιστικό και πόσο
0: δυστυχώς επίκαιρό. Αυτό το θυμάμαι από παλιά... Τα παλιότερα χρόνια λένε ότι θα σιγουρέψω γουλή, κάπω έτσι νομίζω ήταν η έκφραση, ή θα σκόψω τα μαλλιά. Θα... Τα μαλλιά, δεν είναι. Πέσει μα. Μαρία Ελένη, τα μαλλιά.
1: Βέβαια. Μας, λένε, ε, και τα μαλλιά και την κουρεύουνε, ναι, την κουρεύουνε
0: τη ροή. Τα μαλλιά στη γυναίκα είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι η θα κόψω τα μαλλια τα μαλλια Τα μαλλιά,
1: πεσει μα μαρια τα μαλλια την κουρευουνε την κουρευουνε τα μαλλια στη γυναικα ειναι παρα πολλα πραγματα ειναι η ειδη η ομορφιά τη, η σεξουαλικότητά τη, η δύναμή τη. Είναι πολλά πράγματα. Πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε υπόκεινται σε χημειοθεραπεία και χάνουν τα μαλλιά του. Πάρα πολύ συχνά δεν κλαίνε μόνο για τον καρκινό στο σώμα, κλαίνε και για τα μαλλιά, για τα φρύδια. Αυτό είναι το περιγραμμά μας και είναι η όψη μας στον υγιεινά αρκισισμό μας, το διαβατήριό μας στον κόσμο, σε έναν κόσμο που θέλουμε και να μας φροντίζει και να μας βοηθά και να μας στηρίζει. Αλλά δεν πρέπει να αισθανόμαστε ντροπή και για την ανάγκη μα να μας φροντίζουν και να μας αγαπάνε δεν χρειάζεται να δίνουμε συνέχεια μάχες μόνο για να στεκόμαστε στα πόδια μας, στεκόμαστε μια χαρά στα πόδια μας και ίσα ίσα που επειδή τα δικά μας πόδια ισορροπούν και πάνω σε τα κούνια ίσως έχουν τη δυνατότητα να ταλαντεύονται πιο καλά
0: Ναι, μάχες λοιπόν μήπως έχω συζητήσει πολλέ φορέ εδώ αυτό, έχουμε εγκλουβιστεί λιγάκι και στο... στην εικόνα ή στο πώς πρέπει να είναι η στο πώ πρεπει να ειναι η γυναίκα. Πρέπει να ικανοποιεί μόνη της τον εαυτό της, λέμε, να μην χρειάζεται κανέναν, να είναι ένα πλάσμα πάρα πολύ δυνατό για να ανταπεξέλθει σε όλους αυτούς τους ρόλους που ξέρουμε. Μήπως από εκεί πηγάζει και λίγο η δυστυχία της σύγχρονης γυναίκας.
1: Ναι, γιατί αυτό έχει κατά την άποψή μου υπόβαθρο. Κανεί δεν γεννιέται με την επιθυμία να είναι μόνο. Καταρχά, δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Από την αρχή τη σύλληψή μα, είμαστε μέσα σε μια σχέση. Είμαστε στην κοιλιά τη μητέρα μα. Πολύ χαίρομαι
0: το λε αυτό. Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Το φυσικό μα πράγμα είναι να είμαστε σε σχέση άνδρε-γυναίκε. Το γιατί σκεφτόμαστε τον εαυτό μα μόνε, πρέπει να αναρωτηθούμε και εμεί και οι άντρε. Και τα γονιακά περιβάλλοντα. Αυτό που εγώ βλέπω πάρα πολύ. Συχνά στην κλινική μου πρακτική Είναι ότι Τα κορίτσια επειδή είναι πολύ πολύ πιο σύνθετα Και φέρουν και πολλές δυνάμεις Οι οποία η μία εξουδετερώνει την άλλη Πολλές φορές μέσα από το περιβάλλον Βιώνουν μη κατανόηση Και δυσκολεύονται να εμπιστευτούν Νομίζω ένα έλλειμμα βαθύτατης εμπιστοσύνης Είναι το ζήτημα που μα οδηγεί Στο να αναζητάμε τον κόσμο μας Ότι η σχέση θα μας επιβληθεί, θα επικυριαρχήσει και θα χάσουμε το οξυγόνο μας. Δεν θα μπορούμε να είμαστε όσο ελεύθερες, έχουμε ανάγκη. Mornings, be you will me.
0: Και από τη Ρου πάμε στο Τάι Τι τίτλος, Θεέ mm. μου. Εξαιρετικός. Το βρήκα εξαιρετικό. Άλλο σύμπαν εκεί, να διαβάσουμε κάτι και από εκεί, γιατί και να μιλήσουμε λίγο και για γυναίκες τώρα
1: από άλλες αφετηρίες. Κυριακή, δεν θέλω να διαβάσουμε όμως, όδυνη σελίδα πάλι. Δεν θέλει. Κοίταξε, το με έχει πολλά έχει σύμπαντα. Πολλά. Έχει πολλά. και το πραγματικό, έχει και το διστοπικό και την αλληλουχία αυτών.
0: Ωραία, θέλω να διαβάσουμε αυτό που θέλεις να διαβάσουμε. <laughs>
1: Πολύ ωραίο αυτό που (laughs) είπε. Ο Μαγκρίτ θα το έβει και εξαιρετικό. (laughs) Θα διαβάσω κάτι από το διστοπικό. Μέρε μετά, φτάνοντα στην καλύβα, η Μάγδα κατέρευσε. Τη παραγόρισε το αυτοσχέδιο κρεβάτι του και βοήθησε το σκύλο τη να ξαπλώσει δίπλα τη. Αργά ή γρήγορα, οι άνδρε θα την έβρισκαν από τη μυρωδιά τη. Έπρεπε να βρει τρόπο να του προετοιμάσει, να φτιάξει όσο μπορούσε τι συμμαχίε του με τι φυλέ για να αποφύγει ανεξέλεκτε καταστάσει. Υπήρχαν ήπιε φυλέ, ειρηνικέ. Άνδρες που καλλιεργούσαν τη ζούγκλα που την τη μετέφεραν τον νόμο στα βάθη τη. Αυτή ήταν από αλλά ακίνδυνη. Στο βόρειο μέρος της ζούγκλας, όμως ψηλά, απομακρυσμένα, βρίσκονταν οι άγριες φυλέ. Οι ανθρωποφαγικέ. Αυτές είχαν μίσου για τη γυναίκα. Εκεί κινδύνευε η ζωή τη. Θα κέρδιζε όσο χρόνο χρειαζόταν. Τι νύχτε που κοιμόταν το μωρό, εκείνο τη έφερνε φαγητό. Την έβγαζε από την καλύβα για να μοιραστούν το λιγοστό του φαγητό και να κοιτάξουν μαζί τα αστέρια. Τόσα αστέρια μαζεμένα δεν είχε ξαναδεί η Μάγδα ποτέ στη ζωή της. Η γη είχε σκοτεινιάσει και ο ουρανός ερχόταν πιο κοντά, στη σιγαλιά της νύχτας εκείνος της μιλούσε για τους αστερισμούς, οδηγού τη δικής του ζωής. Πολλά χρόνια πριν ήθελε να γίνει αστροφυσικός. Δεν τα κατάφερε. Βρέθηκε νωρί στη ζούγκλα, νέος. πέρασε δύσκολα. Είχε μόλις γεννηθεί η κόρη του. Ένα μωρό σαν αυτό που κρατούσε τώρα. Τον πέταξαν βία στη ζούγκλα. Δεν κρέμισαν μόνο τα ουράνια ονειρά του, όπου χωρίστηκε τη ζωή του, τη μητέρα του και την αδερφή του. τη νεαρή γυναίκα του, την κόρη που δεν πρόλαβε να δει. Βρέθηκε απροετοίμαστος για αυτή τη ζωή. Δεν μπόρεσε ποτέ να εγκληματιστεί στη μοναξιά και στη σκληρότητα αυτού του κόσμου. Δεν μίσησε όμως τι γυναίκες. Ακόμα θυμάται το πρώτο του κορίτσι. Ακόμα θυμάται πως κρυφοκοίταζε κάτω από τι φούστε τη φίλη τη μητέρα του. Το χρώμα στο δέρμα, τα μαλλιά, στα μάτια, Τις λεπτές κινήσεις και τους τριφερούς βηματισμούς τι μυρωδιέ από τα φαγητά της μητέρα του. Ναι, εδώ έχουμε μια ανάποδη συνθήκη.
0: Ανάποδη συνθήκη, λοιπόν, Μίλησε μα για το ΤΑΙΣΕΜΕ. Πώ γεννήθηκε, και αν βάζαμε ένα υπότιτλο, ποιο θα ήταν αυτό. Ε, γέννηση ή
1: μητρότητα. Το με είναι μία σκέψη πάνω στο ότι και πολύ πριν έρθουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια όπως ήρθανε το Μητού και οι δικές μας εδώ χώρες ιστορίες κακοποίηση, Θέλει να μιλήσει για το πόσο βίαιη είναι και η περίοδος της μητρότητα και της εγκυμοσύνης και το πόσο δύσκολο είναι αυτό που συμβαίνει σε μια γυναίκα και που όλοι χαίρονται και εκείνη χαίρεται Αλλά την ίδια στιγμή βιώνει και κάτι που δεν ξέρει πώς να το νοηματοδοτήσει Και δεν ξέρει και κανένας Και ζούμε εποχές που θέλουμε τα πράγματα να είναι καθαγιασμένα Οπότε αυτό τώρα σπάει σιγά σιγά Μια νεαρή γυναίκα είμαι και μια μεγαλύτερη γυναίκα που φέρει στον κόσμο ένα παιδί Ή έχει εννιά μήνων μέσα τη ένα παιδί εννιά μήνες Πάει στον άλλο κόσμο και ξανάρχεται και ψυχικά.
0: Βέβαια. Μαρία Λένα, πότε άλλαξαν τα αρχαίγωνα συναισθήματα. Διότι μπορεί κάποιος να πει ότι ρε παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσικό από το να γεννά μια γυναίκα, ένα παιδί. Διότι αυτό είναι ο προορισμός της. Όπως λέγαμε παλιά και κάναμε και πλάκα σε αυτόν τον κόσμο. Πότε άρχισε αυτό το αρχαίγωνο λοιπόν συναισθήμα. Να γίνεται κάτι άλλο. Να μετατρέπεται σε κάτι άλλο.
1: Το αρχαίο γονό καραδοκεί και παραμονεύει... σκέφτομαι ότι σήμερα ζούμε... πολύ αρχιτυπικές και αρχαίωνες εποχές. Έχουμε ξαναγυρίσει πολύ πίσω. Πάντα η μητρότητα ήταν δύσκολη. Πάντα ο πόλεμος είναι ο δινηρός. Πάντα η απώλεια και ο θάνατος... είναι κάτι εξαιρετικά βίαιο... όταν συμβαίνει με βίαιο τρόπο... αλλά και έτσι και είναι βίο. Δεν μιλούσαν οι άνθρωποι για όλα αυτά. Δηλαδή η γιαγιά μου... Όταν έχασε τον άντρα της στην ηλικία των 30 ετών και ήταν αγνοούμενος και δεν βρέθηκε ποτέ πτώμα και δεν κίδεψε ποτέ τον άντρα της και μεγάλωσε τρία παιδιά με αυτή την αναμονή. Δεν είχε facebook, δεν σημαίνει ότι δεν φόραγε για όλη της τη ζωή μαύρα ή δεν το βίωνε επώδυνα ή δεν έκλαιγε. Απέκτησε πρόημο καταράκτη από τα πολλά κλάματα. Πάντα όλα αυτά είναι πολύ επώδυνα. Με. Εμείς στην Ελλάδα περάσαμε έτσι κάπως μία περίοδο που θέλαμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Νομίζω ότι και στη δεκαετία του 80 αλλάζουν μερικά πράγματα. Θέλουμε να τα φύσουμε πίσω μας γρήγορα και να τα καλύψουμε με μία ευημερία και μία ανάπτυξη που ερχότανε και να τα ξεχάσουμε. Mm. Ο ψυχισμός έχει άλλους χρόνους όμως και υιοθετήσαμε και εμείς πολύ οι συμπεριφορέ, και αποκτήσαμε και αρκετά ψευδή αυτούς και ένα πρόβλημα και της λογοτεχνίας είναι ότι πολλά από τα βιβλία που βγαίνουν δεν ακουμπούν κάτι μέσα μας γιατί ίσως και ο ίδιος ο συγγραφέας δεν έχει βρει ίσως τη χορδή του
0: Βέβαια αναρωτιόμουν ποια είναι η άποψή σου γιατί τα τελευταία χρόνια θυμηθούμε τώρα τον Ήρβιν Γιάλομ και άλλους ψυχαναλυτές που έγραψαν λογοτεχνία και μάλιστα με μια σαρωτική επιτυχία σε όλο τον κόσμο δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για αυτά τα βιβλία πρώτον και δεύτερον πόσο βαραίνει ο λόγος του ψυχαναλυτή και πόσο ο λόγος του σε ένα τέτοιο βιβλίο.
1: Ναι, νομίζω ότι εγώ δεν ανήκω στην περίπτωση για άλλον Δεν γράφω για κλινικές περιπτώσεις και δεν γράφω ιστορίες μες από το γραφείο μου. Και μάλιστα εξ αρχή αυτά ήταν λίγο διαφοροποιημένα. Και αν θα το κάνω, θα το κάνω με τη μορφή του δοκιμίου για να προσφέρω μια επιστημονική γνώση, κάτι που θα βοηθήσει. Δεν θα το κάνω με τη μορφή τη λογοτεχνία. Σου είπα και πριν ότι νομίζω ότι τώρα λογοτέχνηση συγγραφέα. γραφιάς. Είμαι γραφιάς, γράφω. Έχω ιστορίες μέσα μου. Και θέλω να βρω και απαντήσεις σε αυτές τις ιστορίες. Και φτιάχνω και κόσμους. Οπότε νομίζω ότι το δικό μου νήμα είναι ότι αυτό είναι κάτι που αφορά μάλλον εμένα. Δηλαδή έρχεται από τη δικιά μου κοιλιά, από τη δικιά μου καρδιά. Και το ίδιο έτσι αθώα μπαίνω και στην κλινική πράξη. Δεν είμαι... Ο άνθρωπος που ακούω για να πάρω και για να χρησιμοποιήσω κάτι από όλα αυτά Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία τα ενώνει η αγάπη για τον άνθρωπο Η αγάπη για την ιστορία Και η προσπάθεια έχω μία ανάγκη κιόλα Θα το δεις λίγο μπορεί να ακούγεται και λίγο γραφικό και κάποιοι να γελάσουν Αλλά έχω λίγο και την ανάγκη του θεραπεύει Και του θεραπεύεστε μέσα τι λέξει. γιατί και η λογοτεχνία Είναι, μπορεί να γίνει πολύ αματικό. Ε,
0: βέβαια. Είναι και πολύ ωραία αυτή η σειρά του Ιταλού, δημοσιογράφου, συγγραφέα του Στάση, νομίζω, που, μιλά, ναι. που έχει γύρω ναι, ναι. έναν άνθρωπο που γιατρεύει με λογοτεχνία, προτείνει βιβλία σε ασθενείς για να γίνουν καλά. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί σε ένα πραγματικό ή σε ένα ιδεατό επίπεδο, η λογοτεχνία για πολλού από ανθρώπου. Που διαβάζουν και με μένα μέσα. Υπήρξε ένα καταφύγιο.
1: Έτσι ακριβώ. Και αυτό που θέλω να αναφέρουμε είναι ότι έχω γράψει και παιδικά. Ναι, ναι, βέβαια. Τι
0: δύσκολο πράγμα. Θεωρώ πω είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Και τώρα
1: βγαίνει, σε λίγε μέρε, βγαίνει από τι εκδόσει Παπαδόπουλου σε ένα εφηβικό. Το οποίο είναι πάλι πάρα πολύ χιουμοριστικό. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο εκρηκτικό έχω γράψει. Είναι αστείο. Αλλά είναι πάλι για την πορεία ενό κοριτσιού που ψάχνει τον εαυτό του. Τι σημαίνει να κορίτσι. Ναι και το παιδικό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αναγνώσματα. Ναι σίγουρα τη Ρου δεν μπορεί να τη διαβάσει κόρη μου. Αλλά υπάρχουν αναγνώσματα που αντέχουν στον χρόνο και αντέχουν στις ηλικίες. Και ένα καλό παιδικό βιβλίο πως έχει να γράψει μεγάλε συγγραφεί ενήλικε λογοτεχνία, γράφουν και παιδικά ή και ποιήτριε. Ένα καλό παιδικό βιβλίο διαβάζεται.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Από όλους. Γιατί ακόμα πιάνω το λούκουλό του Τριβιζά, ας πούμε, και λέω «Θεέ μου, τι τεράστιος είναι αυτός ο άνθρωπος». Mm. Τώρα κοιτώντας να μου τα λες αυτά τα πράγματα, αναρωτήθηκα, έχω μια γυναίκα απέναντί μου που οι ακροατές μας μπορεί να την έχουν δει από φωτογραφίες. Εγώ σε βλέπω τώρα έτσι μπροστά μου και αναρωτιέμαι ποιε είναι οι αντιστάσει σου σε αυτή την καθημερινότητα που... Πολλέ φορές είναι σκληροί για όλους μας. Γυναίκες, άνδρες, ποιες είναι οι δικές σου αντιστάσεις.
1: Αντιστάσεις απέναντι σε τι.
0: Απέναντι στην κινηκότητα, στη σκληρότητα και στο ξενέρωμα, για να το πω και πολύ λαϊκά, που μας προσφέρει αυτός ο κόσμος.
1: Mm, ναι, είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι ο βαθύτερος Πυρήνα μου είναι ότι είμαι λίγο ούφο. Αλλά να. αυτό δεν φαίνεται πολύ.
0: Μη φαίνεται καθόλου. Ναι, Μπορώ ε, να σου το πω.
1: Ναι. Έχω μία πλευρά λίγο που ζει κι αλλού, αλλά όπω έχω πει έτσι και σε κάτι φίλου, χαίρομαι που είμαι undercover. Δηλαδή, όταν με βλέπουν οι άνθρωποι, νομίζω σκέφτονται. Εγώ δεν ήθελα να δείχνω ποτέ κουλτουριάρα, δεν ήθελα να δείχνω ποτέ καλλιτέχνε. Υπάρχει μία σκευή. Είμαστε φιλέ. Βεβαίω, είμαστε. (laughs) Μου άρεσε αυτό το πράγμα να μην μην φαίνεται και πολλέ φορέ να φαίνομαι και διαφορετικά από αυτό που είμαι. Η ευαισθησία μου είναι μεγάλη και ήταν δύσκολο πάρα πολλά χρόνια να την επικοινωνήσω και μου πήγαινε και σε αντίδραση. Μου έφτανε σε ένα επίπεδο οργή. Δεν μπορεί κανένα να φανταστεί ότι ήμουν πολύ σκληρό, (χ) αγοροκόριτσο και πολύ απίθαρχο επίση. Με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχανάλυση. Πάρα πολύ. Κάνω 20 χρόνια να αντιθασεύσει όλο αυτό το υλικό. Γιατί όπως λέμε και οι συγγραφείς μπορεί να γράφουμε, μπορεί να έχουμε ιδέες αλλά για να έρθει προς τα έξω ένα βιβλίο και να επικοινωνήσει με τους αναγνώστες του πρέπει να θασευτεί το υλικό. Βέβαια. Αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους. Γι' αυτό και πολλοί ανεπεξέργαστοι άνθρωποι έχουν μια γοητεία αλλά μερικέ φορέ δεν φτάνει το μήνυμα και δεν φτάνει και η επικοινωνία να δέσει. Εντάξει, ο κινησμό δεν με αφορά. Έχω συνεργαστεί, α πούμε, με ανθρώπου, όχι στο γραφείο, όταν ήμουν στα δημοσιογραφικά, με κοινικού ανθρώπου και καταλάβαινα από πάρα πολύ νωρί πόσο πληγωμένο είναι αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, ο κοινικό είναι το ανάποδο του ρομαντικού, που απλώ έχει φάει την ήττα του. Δεν τον θέλω όμω πολύ κοντά, εντάξει, δηλαδή, κουράζομαι. Αυτό που μπορώ να πω και είναι έτσι κάπω ένα κάλεσμα. Βλέπω εδώ και αγόρια και νεότερης γενιάς.
0: Οι μας παραγωγούσαν. Δηλαδή. Mm. Να πούμε ε,
1: αυτά. Ε, είναι ότι αυτό το ξενέρωμα πρέπει να παλέψουμε. Mm. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντιόμαστε και να προσπαθούμε στο μέτρο που μας αναλογεί και στη διαφορετικότητα που φέρουμε ο καθένας να απαντάμε σε αυτό που λέει ο άλλος. Και όχι σε κάτι δικά μας.
0: Αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης να αφήνουμε και λίγο τον ερωτισμό μας. Προς τα έξω. Να κάνει παιχνίδι. Να μην φοβόμαστε πια και τόσο πολύ. Τώρα αυτό είναι ένα <χαι> μεγάλο <χαι> θέμα
0: που ανοίγει επί, επίσης. Διότι με το μη του η αλήθεια είναι ότι και άντρε και γυναίκες ναι. έχουμε μαζευτεί απίστευτα. Διότι... Δεν ξέρεις πια, δεν νομίζω ότι ναι. χρειάζεται ο κόσμος μία άλλη συνεννόηση
1: Ναι, χρειάζεται μία άλλη συνεννόηση και χρειάζεται και να βρει ο καθένας τον εαυτό του και να ξέρει που πατάει, γιατί αυτά πάνε μαζί και εμένα ο λόγος μου μπορεί να μην αρέσει σε μερικούς ανθρώπους, άνδρες ή γυναίκες και το σέβομαι και το δέχομαι και πληρώνω και το τίμημα μάλλωστε αυτό αλλά δεν είμαι με του θυμωμένου ανθρώπου.
0: Ναι, κάπου το διάβασα που το έλεγες αυτό και το εκτίμησα ιδιαίτερος διότι αυτό που θέλω τώρα να σε ρωτήσω είναι για την έκθεση... που έχουμε όλοι μας στα social media... που δεν ήμασταν, δεν ξέρω αν ήμασταν και απόλυτα έτοιμοι... αλλά μπήκαμε σε αυτή την τεράστια κολυμπήθρα... και κολυμπάμε όλοι και όλα ανακατεύονται... και κάποιος θεό έχει μια μεγάλη κουτάλα και τα ανακατεύει όλα... και γινόμαστε ένα μείγμα περίεργο... ούτε εμεί λίγο αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας τι τοπίο είναι αυτό λοιπόν που βλέπεις γιατί εγώ εκεί βλέπω πάρα πολύ αγριότητα, βλέπω φτηνό πράγμα πάρα πολύ, κάποιες φορές ναι και ακριβό αλλά βλέπω και πολύ φτηνό σε εισαγωγικά πράγματα.
1: Ναι γιατί εκεί βλέπουμε ανεπεξέργαστα πράγματα και ευκολίες. Πολλές φορές πιστεύω ότι ο ίδιος ο άνθρωπος που γράφει μια χειδαιότητα άμα το συναντήσει απέναντι μπορεί να μην θέλει να κάνει παρέα μαζί του αλλά μπορεί να δει ένα άλλο πρόσωπο. Μπορεί να παρατηρήσει και κάτι άλλο, από το τρέμουλο στο χέρι, από τα χείλη που σου φρώνει, από τον τρόπο που βαδίζει. Εκεί θα δεις και μια άλλη εικόνα. Γενικά το σώμα φέρνει πολύ μεγάλη πληροφορία και το πρόσωπο. Αρκεί ε... να ξέρει
0: κανείς βέβαια να διαβάζει. Έτσι. Ναι,
1: αρκεί να ξέρει να διαβάζει και αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα που θα έπρεπε να λέμε και στα παιδιά μα να κοιτάνε ποιον έχουν απέναντι και να είναι κοντά αλλά να κρατάνε και μια μικρή απόσταση όχι άμυνα, απλώς για να βλέπουν καλύτερα ένα έργο δεν πας να κολλήσεις τα μάτια σου πάνω θα χάσεις την ομορφιά, θέλεις να πάρεις λίγο απόσταση οπότε χρειάζεται πάντοτε να είμαστε σε επαφή με τα πράγματα και να δίνουμε και χώρο να κάνουμε αυτή την ανατροφοδότηση στην εσωτερική πιστεύω ότι το facebook έχει και πολλά καλά πράγματα έχει και πολλά δύσκολα πράγματα Έχει επιλογές και μπορεί να κάνει ένα λάθο, αλλά μετά μπορεί να το ξαναφέρει στα ίσια. Δηλαδή, έχει επιλογέ του τι θα ανεβάσει, για ποιο πράγμα θα μιλήσει, τι θα επικοινωνήσει. Μπορεί να βελτιώσει και να προωθήσει και τη δουλειά σου. Το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πιστεύω ότι δεν είναι τι κάνουμε, είναι πώ το κάνουμε. Εκεί, κάτω από τι γραμμέ, μπορεί να διαβάσει και μεγάλε αλήθειες. Mm-hmm. από το πώ τοποθετείται κάποιο και το πώ χρησιμοποιείται τι λέξει.
0: Τελειώνοντας αυτό το podcast θα ήθελα να μου πεις τι χειμώνα σε περιμένει, τι χειμώνα σε έρχεται, τι χρονιά έρχεται λοιπόν για σένα προσωπικά και αν έχει βάλει και τίποτα έτσι όχι μεγάλους, μικρούς στόχους.
1: Θέλω και λέω ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι καλός. Ζούμε σε, ξέρω γνωρίζω πολύ καλά σε τι πραγματικότητα ζούμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε και τη δυνατότητα να τη διανθίσουμε με μικρά ωραία πράγματα, όπως είναι αυτή η συνάντηση, όπως είναι ένας καφές, ένα κρασί με έναν φίλο μια αγκαλιά. Δηλαδή θέλω να είναι ανάλαφρος λίγο αυτός ο χειμώνας, παρά τα βάρη που θα έχουμε. Θα ήθελα Κυριακή να μπορώ να... έχω ξεκινήσει κάτι να γράφω, Εκτό από τις πριγκίπισες τσιμπό που θα βγουν και περιμένουν και το δεύτερο ήδη. Έχω ξεκινήσει κάτι μεγαλύτερο. Άλλη με γυναίκα ηρωίδα και θέλω λίγο να φανώ εγώ συνεπίσει στον εαυτό μου για να βάλω εκεί λίγο σωματική επαφή γιατί το γράψιμο είναι σωματική επαφή για να μπορέσει να βγει κάτι. Και θέλω να πω εδώ ότι οι άντρες είναι πάρα πολύ καλοί στη σχέση με ένα αντικείμενο. Και το κάνουν καλά και είναι και φιλόδοξοι και παίρνουν το έργο τους και το πόνημά τους και το πάνε βόλτα και το προωθούν και μιλάνε γι' αυτό. Εμείς ακόμα και γι' αυτό νιώθουμε ενοχές, ακόμα και γι' αυτό μοιράζουμε το χρόνο μας σε 15.000 πράγματα για να καταφέρουμε να κάνουμε και κάτι ολοκληρωμένο αλλά μέσα σε αυτό το σύμπαν πρέπει να είμαστε περήφανε και να τα ολοκληρώνουμε τα πράγματα και οι σιγανές φωνές μερικές φορές είναι και πιο δυνατές
0: Θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν να αρχίσουμε αυτό το podcast όχι δημόσια όταν συναντηθήκαμε μιλά στην καρδιά μου δηλαδή πραγματικά λες πράγματα που σκέφτομαι και θέλω πολύ και εγώ να πω ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή εγώ. τη συνάντηση
1: και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά